0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Continuamos en Lucas capítulo 12 y vamos a orar para considerar juntos lo que, lo que el Señor tiene para nosotros. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos ante tu palabra, de celebrar con mamá, pero también de escuchar tu voz. Creemos que tu palabra es la verdad, creemos que en ella tú has manifestado todo lo que nuestra alma necesita saber sobre ti, sobre quién tú eres, sobre cómo podemos tener una relación contigo, sobre el cielo, sobre la eternidad, sobre todo lo que nosotros necesitamos. Así que háblanos por medio de tu palabra en esta mañana, en este día especial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. En el capítulo anterior, en el capítulo 11, donde llegamos la vez pasada, eh, o hace un par de semanas, y veíamos a Jesús habiendo sido invitado por un fariseo, un grupo de fariseos, a cenar o almorzar a su casa. ¿no? Y si sabes algo acerca de Jesús y los fariseos, es que ellos tenían conflictos. ¿no? Jesús tenía problemas con los fariseos porque los fariseos eran la élite religiosa, eran los que toda la gente aplaudía por las calles y decían, wow, qué son los santos, los que son la eminencia, qué chévere los fariseos. Sin embargo, Jesús podía ver a través de esa fachada y tenía un problema con su hipocresía. Así que Jesús eh, no tenía pelos en la lengua y cada vez que los veía o tenía la oportunidad de hablar acerca de los escribas y fariseos, les decía a la, a la gente que tengan cuidado con esta clase de personas porque se enfocaban en lo exterior y no en el Señor. Ellos por afuera parecía que estaban todo bien, pero por dentro estaban sus corazones muy lejos de Dios. Así que Jesús advierte acerca de esto y esto produce, pues imagínate, pues que te han invitado a la casa de un fariseo a comer y le sales con eso, <ríe> ¿no? Qué difícil, pues, entonces ellos estaban como que respondiendo en el típico estilo medio oriental, ¿no? A una confrontación, una querella con una serie de discusiones. Entonces, si en tu Biblia llegas al capítulo 11, el último versículo, la parte final del capítulo 11, vas a ver que los fariseos y Jesús estaban discutiendo, mejor dicho, los fariseos estaban tratando de discutir con Jesús en respuesta a ese aparente atropellamiento que ellos habían sentido de parte de Jesús, ¿no? Ah, justificado, más que justificado, podría decir yo. Pero ahí estaban, pues, peleando, ¿no? Y es interesante porque si alguna vez has presenciado a personas en el Medio Oriente a discutir um, es algo que te da mucho miedo, ¿no? Este ves, ¿no? Si alguna vez has visto a, 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 en esa cultura es, es, cómo discuten es bien interesante porque es, parece que en cualquier momento se van a ir a golpes, ¿no? Y que comienzan a hablar y de pronto la cosa como que se detiene y sonríen y se dan un beso y se van chao, ¿no? Este, es como pensé que sí van a matar ahorita y, y todo bien, ¿no? Se despiden como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, más o menos se puede imaginar a Jesús ahí con, con, eh, recibiendo ¿no? la, las discusiones y todo. Y bueno, chao, bueno, nos vemos la próxima. ¿no? Entonces se van y Jesús aprovecha esa oportunidad para hablar con sus discípulos acerca de los fariseos y decirles a sus discípulos ahora, chicos, cuidado con la levadura de los fariseos. No se contagien con esta actitud, con esa hipocresía. Con tratar de pretender ser algo que no son verdaderamente. No es necesario pretender delante de los ojos de Dios que conoce todo lo que somos. Y nos acepta como somos y está dispuesto a cambiar lo que somos por su amor hacia nosotros. Así que eso es lo que ha venido ocurriendo. Ahora, donde vamos a empezar hoy día en el verso 13 del capítulo 12 es probablemente un, uh, un, un cambio en la narrativa. Pero Jesús ha estado hablando quizá de lo más importante que salió alguna vez de la boca de Jesús. ¿Sí? Ahora... Jesús ha hablado de muchas cosas importantes, ¿no es así? Yo creo que cada vez que Jesús habla, dice algo importante, ¿no? Yo puedo contestar ese teléfono si tú no me puedes contestar. Entonces, este, um, Jesús cada vez que habló, Él dijo algo importante. Pero en esta ocasión Jesús estaba hablando, en mi opinión, de lo más importante que el ser humano puede escuchar. ¿Sí? del tema más importante que el ser humano puede escuchar jamás. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Bueno, en el verso 12 dice que Jesús estaba hablando acerca del pecado imperdonable. Dijo que si alguno comete blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado y esa persona morirá sin haber sido perdonado por sus pecados. Y esto es, yo creo, lo más importante que jamás podríamos escuchar de la boca de Jesús. Porque nosotros sabemos que Jesús había venido para perdonar los pecados de la humanidad, para morir en la cruz en lugar de nosotros, para pagar la deuda que nosotros teníamos porque nosotros hemos hecho lo malo, nosotros nos hemos apartado de Dios, hemos roto su ley. Y por más que comparativamente podemos vernos mejor o peor que otra persona delante de Dios, todos, dice la Biblia, nos hemos apartado, todos hemos sido rebeldes y todos estamos en esta condición. Donde necesitamos que Dios intervenga en favor de nosotros. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y por eso que suena tan chocante cuando Jesús dice, hay algo que el ser humano puede hacer que no lo voy a perdonar por ello. ¿Sí? Suena chocante eso. Suena contrario a todo lo que sabemos acerca de Jesús. Dijo, si haces esto, no te voy a perdonar. ¡Wow! Eso suena importante, ¿no? Como que tenemos que prestar atención. ¿Y qué cosa es eso? Jesús dijo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo hablamos la semana pasada, no, no lo vamos a volver a explicar en detalle, pero solamente para que no quede duda en nadie. La blasfemia en contra el Espíritu Santo no es un pecado específico que comete si ya no hay vuelta atrás, no. Es un estilo de vida, es una decisión final, es una decisión ya definitiva de rechazar la obra del Espíritu Santo. La cual es, según la Biblia, convencernos, convencer a la humanidad de justicia, de pecado y de juicio. Según Jesús, la obra del Espíritu Santo era traer convicción a nuestro corazón de que necesitamos a Jesucristo para reconciliarnos con Dios. La obra del Espíritu Santo es convencernos de nuestra condición real y darnos cuenta de que necesitamos recibir el perdón. Que Jesús quiere ofrecernos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces te das cuenta que si tú definitivamente rechazas a la obra del Espíritu Santo diciendo, no, como lo habían hecho los fariseos, eh, este seguramente está trabajando con Belcebú, con Satanás, ¿no? Estás rechazando la oferta de Jesús de recibir perdón gratuitamente y mueres en esa condición. Aparte de Jesús, lamento informarte, no hay perdón para nadie. Aparte de Jesús, no hay otro camino. Él dijo específicamente, yo soy el único camino hacia el Padre. No hay otro, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Esa frase puede que nos guste o puede que no nos guste, pero no podemos evitarla porque es lo que salió de la boca de Jesús. Esa es la verdad. Entonces... Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, el rechazar definitivamente por toda tu vida y morir en la condición de rechazar el regalo, el regalo gratuito de la gracia y el perdón que Jesús quiere ofrecer para tus pecados. Me suena como un tema importante, pero viene el capítulo, viene el versículo 13 y mira lo que, lo que sucede. Entonces, y cuando dice entonces es lo que acabamos de decir, es lo que ha venido sucediendo. Alguien de la multitud que estaba ahí escuchando lo que Jesús estaba enseñando dijo o exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. O sea, um, o sea no has escuchado nada de lo que Jesús ha estado hablando los últimos 30 minutos. O sea, Jesús está hablando de la eternidad y ellos están hablando de su herencia de sus peleas familiares y me da no sé no sé si me da alivio o cólera pero me siento identificado que Jesús no incluso o a sea, Jesús Jesús está hablando de temas importantísimos y vinieron personas que estaban ahí escuchando sus enseñanzas a hablar de cualquier otra cosa y si le pasó a Jesús, entonces me siento bien que, nos pase a mí, que me pase a mí también, ¿no? Este, a veces hablamos con personas y decimos, este, oye, pero has estado escuchando. Lo que... Es curioso porque a veces converso con, con las personas al final del servicio y, y me encanta porque el Señor usa su palabra para hablar a, a nuestros corazones de cosas que yo ni siquiera he dicho. ¿no? Entonces, este, uy, la predica, sí, pastor, ¿sabes qué? Este punto que dijiste, y me dicen el punto, es como, yo no dije eso, pero no digo nada, obviamente, ¿no? Porque el Señor seguramente ha tomado esa palabra y le ha, le ha hablado a su corazón. Así que, gloria a Dios. Pero, pero, pero en este caso, este, de, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver con lo que Jesús había, había dicho, ¿no? Este, Jesús estaba hablando nuevamente de la eternidad y ellos hablando acerca de su herencia. Bueno, Jesús respondió diciendo, en el verso 14, amigo. <risa> amigo, dice, originalmente le dijo hombre. Es como, como decirle, hey, este, chochera compadre, ¿no? Jesús dijo, eso, ¿no? Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas, se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, se le prendió el foquito, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y le diré a mí mismo, me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. ¿No? eso es lo que dijo este hombre y curiosamente en el lenguaje original en este texto 13 veces está implícito eh, el, el lenguaje la, la forma en cómo comunica en la historia de Jesús este hombre es que se está hablando a sí mismo te has dado cuenta todas las veces que habla acerca de yo por lo menos tácitamente no dice qué cosa se dijo a sí mismo qué debo hacer yo no tengo lugar para almacenar mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, yo ya sé, tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes para mí, ¿no? Así que tendré lugar, yo tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis bienes y después dice en el verso 19 cuando dice amigo mío, esa traducción, en realidad la original dice alma mía, ¿no? O sea, dijo como se habló a sí mismo, a su propia alma, ¿no? Pensando incluso, bueno, son mis cosas, todo lo que yo me he conseguido mi 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 yo 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 y dijo, mi alma, come, relájate, come, bebe, diviértete, pasa la chévere. Y Jesús en el verso 20 respondió o siguió su historia diciendo, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, dice Jesús, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un... Necio, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Y entonces, te puedes dar cuenta cómo empieza esta historia. Pues Jesús estaba hablando de la eternidad, y luego vienen Curly y Larry, o Mo y Larry y Curly, para hablarle acerca de su herencia. Y ni siquiera le dicen a Jesús, ayúdanos a encontrar una solución, sino que le dice, Jesús, dile a mi hermano, ¿no? o sea, le están mandando a Jesús a que haga algo. Y le dice, dile mi hermano, ¿qué cosa? Que reparta o debida la herencia de nuestro padre conmigo. Entonces, solo para poner un poquito de contexto, no era uh, poco común que personas con querellas familiares acudan a rabinos para encontrar soluciones. En esos días, pues no había un juzgado de paz, no había juez de familia, ese tipo de cosas conciliatorias no había. Y lo que había eran rabinos en las diferentes sinagogas que escuchaban los casos menores, no criminales, no civiles, sino familiares. Y ayudaban a encontrar alguna solución. Era común en esos días buscar eh, la ayuda de los rabinos para ese tipo de situaciones. Sin embargo, Jesús dice, respondiéndole, dice, ¿quién me ha puesto a mí como juez para solucionar estas cosas? En otras palabras, Jesús está diciendo, hay algo para lo que yo he venido y no es eso. <risa> Creo que para ser juez de familia tienes que tener un llamado de Dios específico porque ni siquiera Jesús quiere hacerlo. Así que, un aplauso para los, abogados de, de, para los jueces de familia. Entonces, um, eh, yo, yo no he venido para hacer eso. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Jesús había venido no para ayudarnos a ser mejores hijos y ser mejores hermanos. Jesús vino para darnos vida. ¿Te das cuenta? Y aquí hay una parte importante porque mucha gente piensa que el cristianismo se trata de que Dios quiere crear en nosotros una mejor versión de nosotros. Como que yo estoy como más o menos, pero con Cristo, uf, ¿no? soy mejor. Y, y la cosa es que este no es el mensaje del Evangelio, ¿sabes? El mensaje del Evangelio no es la reforma de la conducta humana. El mensaje del Evangelio es que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y por eso necesitábamos ser vivificados, por eso necesitábamos que Jesús nos dé la vida a través del perdón que, que nosotros necesitábamos para, hacer, para tener esa vida y para poder vivir delante de Dios. Estábamos muertos y Jesús nos devolvió a la vida. Ese es el mensaje del Evangelio. No es que eras más o menos y Jesús te quiere hacer mejor. Ese no es el mensaje del Evangelio. Es que estabas muerto, pero a través de Jesús puedes tener vida. Entonces Jesús le dice, no, 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 yo no he venido a que ustedes resuelvan su problema familiar ahora. No se trata tampoco de que Dios no puede ayudarnos a, sol a solucionar nuestros problemas familiares. Por supuesto que hay sabiduría para nosotros en la palabra de Dios. Y como cristianos tenemos el espíritu de Dios que nos puede ayudar a manejarnos en estas circunstancias difíciles de peleas y disputas. Y no es curioso porque mucha gente dice, ay, la Biblia, los problemas sí, que la Biblia es tan antigua, que ya nosotros eso no sirve, que tan anticuado, que no sé qué. no Ya hoy día somos más sofisticados, hemos avanzado, evolucionado. ¿Y cuánto nos gustaría decir que ya hoy día las familias no se pelean por herencias? ¿Cuánto hemos avanzado en 2000 años? no Seguimos siendo como Curly, Larry, en la historia aquí. ¿No? ¿Cuánto nos gustaría pensar que hemos avanzado por el corazón humano en realidad se encuentra en la misma condición hoy que hace dos mil años? Y no solamente hace dos mil años, porque mire lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿sabes? Jesús, de hecho, Dios debería decir, eh, en Éxodo capítulo 20 nos da la ley, la ley de Moisés, los diez mandamientos. Que en realidad los diez eran como el top ten en realidad porque había un montón de otras leyes, ¿no? Eh, los diez mandamientos son el resumen de un montón de otras leyes. Pero el último, el décimo, dice, no codicies la casa de tu prójimo. Oh, no, los problemas de la Biblia. No, nosotros ya no, no luchamos con eso. ¿no? ¿Quién codicia la casa de su prójimo? <risa> pero cómo me gustaría vivir ahí. <risa> no codicies, dice, a la esposa de tu prójimo. Wow. Ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Leíamos siervo, leíamos sierva, buey burro. Bueno, ya eso no lo codicio, pero dice después ninguna otra cosa que le pertenezca. Su carro, su trabajo, ¿no? su sueldo. ¿Te das cuenta? Y eso, eso son seis mil años atrás. O sea, seguimos estando en la misma condición. Quizá lo exterior Quizá la cultura puede, haberse, puede verse más sofisticada por la tecnología, por los avances de la ciencia, por un montón de otras cosas interesantes que hoy día podemos ver. Um, pero internamente, el corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Y por eso que la Biblia sigue siendo relevante. Porque la Biblia trata con el problema más grande del corazón del ser humano, del alma del ser humano. Y, y, y eso sigue estando vigente. Entonces, Um, de hecho, cuando se trata de avaricia, es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, los hermanos habían traído un problema de herencia y Jesús responde no acerca de un problema de herencia, sino acerca de un problema de avaricia. ¿Por qué? Porque Jesús puede ver a través de las, los síntomas de un problema y puede atacar la raíz del problema. Y, y, y espero que, que, que sepas eso. Muchas veces las circunstancias que pasan en nuestra vida... Nosotros queremos ver superficialmente los síntomas sin solucionar el problema. Y Jesús no va en rodeo, Jesús no tiene pelos en la lengua, como te decía. Él simplemente, bueno, sí, la herencia, es que no se trata de la herencia, se trata del corazón. Se trata del problema por el cual te estás peleando con tus hermanos. No se trata de que la propiedad de esto, de que el otro qué, que la, no, se trata de la herencia, se trata de tu corazón. Y Jesús entonces trata acerca del corazón. ¿sí? Ahora, en esos días había una ley de la primogenitura. El primogénito era el hijo que nacía primero en una familia, el, el, el hijo que nacía primero o la hija que nacía primero, ellos por ley recibían una doble porción de la herencia. Entonces cuando los papás morían, eh, dividían la herencia de los padres y se la entregaban a los hijos en partes iguales, excepto que el primer hijo o hija recibía una doble porción. Habían varias formas de cómo ellos hacían esto, varios arreglos de cómo ellos harían esto, pero usualmente liquidarían el capital de papá y mamá y lo dividirían en partes iguales a los hermanos. Y um, de esas partes daban dos, o sea, una parte más al primogénito y el resto la dividían nuevamente entre los hermanos restantes. Ahora, como también solían hacerlo es que dividían el capital de papá y mamá entre los hermanos. Sin embargo, las tierras y o propiedades de los papás se quedaban con el primogénito. Y esa era más o menos la forma en cómo se arreglaban. ¿no? Se quedaban con las tierras los primogénitos y después los bienes, ¿no? los, los, el capital, se, se lo daban a los otros hermanos. Entonces, es muy probable que esa era la situación que estaba enfrentando acá este par de hermanos. No tenías el hermano mayor que tenía las propiedades de la familia y tenías al otro hermano que decía yo quiero un la avaricia es esa sed insaciable ese deseo que no podemos que no contenemos por tener más de lo que ya tenemos. ¿Sí? La avaricia es ese deseo insaciable, esa sed insaciable por tener más de lo que ya tenemos. ¿Sí? Y por eso hemos leído, hay diferentes tipos de avaricia en Éxodo 20, 17 que acabamos de leer. Dice, no codices la casa de tu prójimo, la esposa de, su, de tu prójimo o cualquiera de sus posesiones. Entonces, estamos hablando de que hay diferentes niveles de avaricia y el día de hoy... Siguen, siguen estando vigentes también, porque hoy día vivimos en una cultura en donde, pues a través de las redes sociales, somos inundados con marketing, básicamente, para que sintamos que necesitamos más de lo que ya tenemos. De hecho, así es como funciona el marketing. Una de las leyes del marketing, una de las primeras leyes del marketing, es que tienes que generar una necesidad. Si la gente no sabe que tiene una necesidad de tu producto, jamás te lo va a comprar. Entonces, Um, eso es básicamente lo que, lo que sucede con, con redes sociales. Tú dices, no, pero redes sociales, créate una cuenta, es gratis. No, no es gratis. <ríe> si tienes cuentas en redes sociales, cualquiera de ellas, tienes que saber que no es, ninguna de ellas es gratis. Y no solamente redes sociales, cualquier servicio que tú proporcionas información a, a cambio de un servicio y no pagas por ello, tienes que saber que estás pagando de alguna otra manera. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se sustentan? ¿Cómo es que Mark Zuckerberg, que es uno de los millonarios del mundo el día de hoy, si nadie le paga? Ninguno de nosotros que somos usuarios de Facebook le pagamos a Mark Zuckerberg. Claro, nosotros no le pagamos, pero eso no quiere decir que no nos cuesta nada. ¿Cómo funciona? Y esto va a ser sorpresa para algunos. <ríe> pero pero cómo funcionan las redes sociales es a través de marketing, de publicidad. Entonces, uh, lo que hacen las empresas de redes sociales es que venden tu información a terceros para que puedan venderte anuncios y a través de esos anuncios tú puedas comprar sus productos. Por eso que lo único que cuesta en redes sociales es hacer post para publicar y que se esparzan a otras redes. Tú puedes pagarle a Facebook para que mande un anuncio de un evento, un calendario, un post, lo que sea que tú quieres crear para que otros lo vean. Eso es lo que sí cuesta en Facebook porque ahí es donde está la ganancia. Entonces, esas empresas venden tu información. gratis! <risa> Mira. Y las empresas ya saben a dónde fuiste, con quién estuviste, qué cosas compras, qué cosas te gustan, qué cosas quieres y todo eso te aparecen. Y de repente es que estábamos hablando de comida el otro día, de pollo a la brasa, y de pronto entré a Instagram y ¡pum! Me salió una de publicidad de pollo a la brasa. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. Así funciona. Entonces... Eh, Funciona de esta manera, estamos dándole acceso a nuestra vida a las redes sociales para que nos vendan productos. Lo que están haciendo, tú dices que es gratis tener una cuenta en mi red social favorita. No, solamente que estás pagando con tu información. Estas redes sociales están monetizándote a ti para ganar a través de otros que quieren hacer marketing contigo. Eso, así, así funciona. Y es una sorpresa, eso no es teoría de conspiración, es así, así, ese es el modelo económico de una red social. Así funciona. Piénsalo, la próxima vez que vayas a postear algo en redes sociales. Entonces, este... En fin, es, es todo un tema, ¿no? Pero... Entonces, es que todos vemos la misma publicidad, las mismas cosas, y, 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 ¿y qué sucede? Todos somos bombardeados con este mensaje. Tú no eres suficiente, pero si compras este producto, vas a ser suficiente. Tú no vales... Pero si compras lo que yo te ofrezco, entonces vas a valer. Y este, es, amigos, esta es la razón por la que la depresión, la ansiedad y las tasas de suicidio en el mundo entero entre los jóvenes están por los cielos. Es la razón principal, yo creo. Obviamente, aparte de la situación familiar, que también es otro producto, es otro tema. Pero este tema es, es una de las razones. ¿Por qué? Porque los jóvenes están prácticamente las 24 horas del día pegados a esos aparatos que nos están diciendo que no somos suficientes, que no valemos suficiente porque no nos vemos como esas personas que se supone que están con esos influencers que han hecho campañas, han hecho este, vínculos de, de negocios con empresas que les pagan para que hagan esto y hagan lo otro y te vendan productos. Si tú te sientas menos... Porque no tienes lo que ellos tienen. Así es. Y, um, y ahí está viviendo toda nuestra generación de jóvenes el día de hoy. Que se sienten incompletos, que se sienten uh, menos, que se sienten como que no son suficientes. Pero que si, si tan solo pudieran tener lo que aquellos que yo admiro o sigo o pienso que son exitosos, si tan solo pudiera tener lo que ellos tienen, entonces, entonces estaría completo. Entonces sería suficiente. Entonces estaría satisfecho y entonces tendría paz en mi vida. Y eso es falso, amigos. Eso es falso. Tenemos todo un libro en la Biblia que nos habla de la falsedad de ese camino. Se llama el libro de eclesiastés Y la conclusión del rey Salomón, quien probablemente fue el Elon Musk de sus días, es, no es suficiente. Nunca es suficiente. Todo es vanidad. Es como perseguir el viento. Es como tratar de agarrar aceite, un puñado de aceite en tu mano. No lo puedes contener. No es suficiente. Nunca es suficiente. De hecho, a uno de los millonarios más populares de la era moderna, eh, 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 John Rockefeller, no a él le dijeron casi en su lecho de muerte: Señor Rockefeller, ¿cuánto cree usted que necesita? ¿Cuánto más necesita para estar satisfecho? Ya había conseguido ser millonario, multimillonario, billonario y ya está. ahí? cuánto más necesita? Y su respuesta fue interesante: su respuesta fue un poquito más. Un poco más. Esa fue su respuesta. ¿no? Y entonces Pablo le dice a Timoteo, un joven predicador, lo siguiente: en 1 Timoteo capítulo 6. Le dice, pero gran ganancia, ojo, ¿eh? gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad es una palabra que significa la semejanza al carácter de Dios, la piedad. Gran ganancia es la piedad, o sea, el carácter, acompañada de contentamiento. Y contentamiento es la antítesis de lo que es la avaricia. ¿No? Avaricia es la sed por tener más de lo que tenemos. El contentamiento es justamente estar contentos con lo que tenemos. ¿no? Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Por qué? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, dice Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Traspasados de muchos dolores. Más allá de eso, Colosenses capítulo 3, verso 5, dice que la avaricia en realidad es idolatría. La avaricia en realidad es idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia es poner algo delante de Dios porque quieres esto, porque sientes que con esto vas a estar satisfecho, porque sientes que con esto vas a estar completo, porque sientes que con esto vas a tener paz, si tan solo consigues aquello que piensas que necesitas para ser como aquellas personas que admiras y de pronto te sientes, te sientes mal, y te decía que esto es falso y es mentira, ¿por qué? porque si es así, entonces las personas ricas, las personas que tienen fama, poder, las personas que son los influencers, todas esas personas ricas y famosas que nosotros queremos aspirar y ser como ellos, ellos serían los más contentos y los más felices. Y lamento informarte que no lo son. Ya es la segunda semana que hablamos de esto, pero sí que sigue, pues el juicio ¿no? de Johnny Depp y su ex esposa y esto y lo otro. Es como pegados ahí, ¿no? Pero ellos lo tienen todos, son héroes, superhéroes. Y sin embargo ahí están. Terrible. Sucede que la avaricia es un engaño porque nunca puedes alcanzar en este mundo aquello que te va a hacer sentir satisfecho. Nunca podrás alcanzar en este mundo lo suficiente. Si no, pregúntale a Rockefeller. ¿no? Nunca podemos alcanzar lo suficiente para sentirnos como que hemos llegado. Y eso nos, ha, nos, puede, nos pasa. O sea, si es que tú has encontrado alguna medida de éxito en esta vida, tú sabes de lo que estoy hablando. Tú trabajaste tantos años para llegar a ese lugar y ya estás en ese lugar. Y ahora, la olla de lingotes de oro que estaba al final de ese arcoiris, ya llegaste al final del arco iris. Y la olla, la olla se fue a otro arco iris más adelante. Y nunca la conseguiste, nunca la pudiste tener. Eso es lo que sucede. Y por eso Jesús dice, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. La frase original aquí es, es bien fuerte, en el idioma original, en griego. Es, es tengan sumo cuidado con, con la avaricia. Y, y lo que pasa que la avaricia es que la, la avaricia se enraiza profundamente en el corazón del ser humano, en nuestro corazón. Y no porque eres cristiano nacido de nuevo, quiere decir que ya no eres avaro, <risa> sino que tenemos que luchar con esto, tenemos que quitarlo de nuestro corazón, tenemos que tener cuidado, como dice Jesús. ¿Por qué? Porque la vida, dice Jesús, no se mide por cuánto tienen. Otra traducción dice, la vida del hombre no se mide por la abundancia de bienes que posee. ¿No? ¿Qué importante es esto? ¿No? La vida del hombre, dice, la vida de la humanidad. La palabra para vida aquí, hay, hay un par de palabras en griego para vida. Una es bios, por ejemplo, que habla de la vida, la existencia biológica, ¿no? el hecho de poder tener un cuerpo, de poder respirar, de que, de que tengas vida. Pero hay otra palabra que es la palabra zoé. Y esa es la palabra que usa aquí para Jesús decir vida. La palabra zoe es la palabra vida existencial. No está hablando de la facultad de tener vida, sino está hablando del propósito de tener vida. La abundancia dice de la vida del hombre, de la, de la existencia del ser humano. En otras palabras, Jesús está hablando acerca de tu propósito. Y yo no sé si estás convencido de esto, pero tú estás aquí por un propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Él fue el que te dio vida. Tu vida tuvo un inicio. Hay una fórmula en, en, en la lógica de, de, de las cosas que dice que todo lo que tuvo un inicio tiene un propósito. Y tú tuviste un inicio. Por lo tanto, tienes un propósito. De repente tú no sabes cuál es, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y este, según Jesús, quien nos dio la vida, no es los bienes. No es tratar de conseguir y conseguir y conseguir y tratar de tener lo más que puedes y tener que... ¿Por qué? Porque en el ejemplo que Jesús les da, tienes a una persona que tiene tierras fértiles, y ojo, eso no dependía de él, simplemente tuvo la buena suerte de comprar o tener en herencia tierras que, que producían mucho fruto, y supo cómo invertir y manejar y cosechar sus tierras y tuvo una gran ganancia que parece que lo agarró desprevisto porque no tenía los suficientes graneros para poder recibir todas sus cosechas. Típicamente, tú tienes, ¿no? tú te prevés antes de la cosecha, dices, ok, más o menos voy a tener esto, entonces tengo este granero para poder recibir mis cosechas. En este caso, él tuvo que, en su ejemplo, tener que botar sus graneros, hacer unos nuevos más grandes porque no podía contener la cantidad de bendición que había llegado a su vida. Era una sorpresa para él. Y ante los ojos del mundo, ante los ojos de sus amigos y su cultura, probablemente este era una persona exitosa. Y quizás lo invitaban a las conferencias de, 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 no, de campesinos, eh, ahí que nos enseñen, ahí ¿no? seguramente las técnicas de cómo hacer, cómo hacer esto y lo otro. Y lo invitaban acá y lo invitaban allá y decían, ya tú ven y háblanos a nosotros ¿no? y todo lo demás. Entonces estaba ahí yendo seguramente todas las conferencias. Era un éxito para todo el mundo. Pero cuando Jesús hace el análisis de esta persona, le dice, «Necio, eres necio». ¿Por qué? A los ojos del mundo te ves exitoso, pero delante de mí eres un necio. Porque en la Biblia, el necio, especialmente en el libro de Proverbios, eh, el necio es, número uno, aquel que dice, «No hay Dios». En la Biblia, un necio es una persona que dice, «No hay Dios» que no es necesariamente un ateo, casi nadie era ateo en tiempos bíblicos, todos tenían una idea de que Dios existía, pero un ateo es como que no hay Dios, como que no importa Dios, ¿no? es como que si Dios existe, no importa. no eh, Esa era la idea y, y cuando dice la Biblia que un necio es aquel que dice que no hay Dios, está hablando de una persona que no tiene una perspectiva eterna, una persona que no tiene una perspectiva eterna, ¿sabes? O sea, un predicador usó esta imagen una vez que me gustó mucho, hace años lo vi en un video. Agarraba una soga, y una soga larguísima, ya, así, y tenía uno de los cabos de la soga ¿no? aquí en su mano. Entonces imagínate, tenía y aquí le había puesto una cinta de un color diferente, así más o menos unas dos o tres pulgadas. Y decía, mira, esto, esto de acá, esto es tu vida en la tierra, esto es tu vida. Y el resto de la soga, imagínate que imaginariamente, que dura para siempre, el resto de la soga. Eso es la eternidad, es tu vida en la eternidad. Hay mucha gente que se está enfocando en esto. Y de repente, mientras que estés en esta parte de tu vida, te va a ir cómodo, te va a ir bien, la vas a pasar bien. Pero si no has invertido y si no te has preocupado por el resto, ¿qué va a pasar con el resto de tu vida? ¿No es verdaderamente necia la persona que vive solamente para el ahora, a la luz de la realidad de la eternidad? Sí, ¿no? Si tenemos una eternidad por delante, ¿cuánto verdaderamente deberíamos enfocarnos en este pequeño pedazo de la soga que es nuestra vida? Pero típicamente la mayoría de personas está solamente viviendo para el aquí y el ahora, no para el después. Entonces Jesús dice, no, no, ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. Tú eres necio, dijimos que necio es número uno, alguien que no tiene una perspectiva eterna. Y número dos, en la Biblia, un necio es aquel que no sabe recibir instrucción y no quiere recibir corrección. ¿Sí? Un necio en el libro de Proverbios es una persona que no sabe recibir instrucción, o sea, no se le puede enseñar nada nuevo. Y una persona que no quiere recibir corrección. Una persona que sabe que está haciendo algo que podría ser mejor, pero no lo quiere evaluar, no quiere que nadie le diga, no quiere recibir instrucción. Esa es una persona Necia Y yo no sé si te identificas o no o si puedes pensar en alguien que se puede identificar con eso o no Pero muchas veces nosotros hemos estado en esa posición Nosotros podemos estar en esa posición ¿No? Entonces ese es un necio en la Biblia Una persona que número uno no tiene una, una perspectiva eterna Y número dos es una persona que no recibe instrucción ni corrección y Jesús le añade, entonces le dice que si tú vives solamente para conseguir riquezas en este lado de la eternidad, tú también puedes ser un necio. Y Jesús termina pues la historia diciendo, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Y aquí nos deja ver que, es, que en la mente de Dios hay diferentes tipos de riqueza, ¿no? Y la más baja de las riquezas es la riqueza material. La riqueza material. La más alta de las riquezas es la riqueza espiritual. De hecho, esta semana, como tarea, puedes leer el libro de Efesios, los primeros tres capítulos del libro de Efesios. Los primeros tres capítulos del libro de Efesios nos hacen ver la cantidad de riquezas que verdaderamente tenemos en Cristo Jesús. Somos ricos en Cristo Jesús, espiritualmente. Entonces, puedes leer eso y puedes darte cuenta de lo rico que eres por ser hijo de Dios. Dios. Pero um, muchas veces la gente está enfocada en la, la más baja de las riquezas, en la riqueza material. Y, y esta es la razón por la que la doctrina de la prosperidad es tan popular. ¿Se ha escuchado alguna vez de la doctrina de la prosperidad? La doctrina de la prosperidad, ¿no? Es tan popular en algunos círculos cristianos porque básicamente utiliza la avaricia del corazón humano para generar otros, ¿no? otros, otros, otras motivaciones, para generar recursos también. No, La doctrina de la prosperidad te dice... Da a Dios, a la iglesia, porque si das a la iglesia, entonces Dios te va a dar a ti. Entonces si tú das 10 soles, Dios te va a dar 100 soles. Claro, ¿quién no quiere 100 soles? Toma mis 10 soles. Y así, si das mil, Dios te da 10.000. mil. ¡Oh, ¡Toma! ¿No? Si das tu casa, Dios te da 10 casas. ¡Ah, toma mi casa, pa! ¿No? Mi carro, pa, toma, tómalo. Y en realidad no estás dándole al Señor, sino que estás esperando algo a cambio. No es eso, entonces avaricia. Y no quiero, yo no sé la motivación de los corazones de las personas y, y, y me encanta que seamos sensibles a la voz de Dios cuando nos dice que seamos generosos, pero, pero me parece horrible cuando en los círculos cristianos se usa este concepto porque sabemos que los seres humanos somos avaros. Entonces si yo te digo que si tú me das a mí esto, Dios te va a dar más a ti, <risa> qué redondo, ¿no? El modelo de, de económico, así como las redes sociales, ¿no? Entonces. No damos a Dios Para recibir algo a cambio Jesús dijo entonces Que para no ser necios Si lo pudiéramos poner a la inversa Para no ser necios Entonces deberíamos invertir No solamente en las riquezas de este mundo Sino también deberíamos invertir En nuestra relación con Dios ¡Ojo! Eh! Espero que no me malinterpretes La Biblia nunca condena Tener riquezas La Biblia nunca condena el éxito ¿Sí? La Biblia nunca te dice que ser un empresario, emprendedor exitoso es algo que Dios condena o mira mal No, de hecho muchos personajes en la Biblia que Dios usó grandemente fueron ricos Abraham por ejemplo, era un hombre muy rico, ¿no? David era un rey ¿no? ah, Daniel estaba en Babilonia y lo tenía todo ah, José en Egipto, era el segundo después de Faraón en el Nuevo Testamento tiene una mujer que se llamaba Lidia Que tiene un negocio muy próspero Y a través de su negocio pudo impulsar Muchos viajes misioneros de los apóstoles Dar sus casas Y su, su, su negocio para el avance del Evangelio Entonces la Biblia nunca Condena el tener riquezas El problema es que las riquezas nos tienen a nosotros o sea, En ese versículo que hemos leído De primera de Timoteo capítulo 6 Donde dice que el, la raíz de todos los males Es el amor al dinero El dinero no es el problema, es el amor al dinero no es tener dinero Es que el dinero te tenga a ti Entonces Ese es el problema ¿Y cómo entonces Invertimos? Porque la gran pregunta Con la que terminamos es ¿Cómo nos hacemos ricos Con Dios? ¿No? ¿Cómo nos hacemos ricos Para con Dios? La primera pregunta Es cómo nos hacemos ricos En el mundo Y para eso Tienes que ir a otro lado Porque acá no te lo puedo decir Porque no sé Pero ¿Cómo nos hacemos ricos Con Dios? Bueno todo aquello en lo que tú inviertes tu talento, tu tiempo y tu tesoro Es aquello que termina dominando tu vida Aquello que termina dominando tu vida Tiempo, talento y tesoro Mucha gente, tiempo, tus horas ¿En qué inviertes tu tiempo? Tiempo es curioso porque una de las razones, una de las excusas que la gente da más comúnmente para no venir a la iglesia o para no buscar a Dios, para no orar, para no leer la Biblia, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, decimos. Espera, espera. Todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos 24 horas en el día. Algunos de nosotros usamos esas 24 horas de una manera específica y otros de otra manera específica. Hemos mencionado Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Elon Musk tiene tiempo para crear empresas en sus sueños. ¿no? Tiene, Elon Musk ha creado el carro eléctrico, ha creado el sistema de biónico, donde puedes conectar un chip a tu cerebro y ser básicamente un celular con patas. Este, ha creado internet que ya llegó al Perú, ha creado. Este, está mandando gente a Marte. O sea, es un hombre con el mismo tiempo que tú tienes. Pero nosotros no podemos leer la Biblia No, tiempo tienes El problema es cómo lo usas Entonces, tiempo ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Quieres invertir en tu relación con Dios? ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? Tienes que invertir tu tiempo en Dios Orar, leer la Biblia Tu talento, dijimos también Talento talento es todo aquello para lo que tú eres bueno tú crees que Dios te ha dado dones y habilidades solamente para que tú brilles y tú hagas lo que tú puedes para que tú y a ti te vea no Dios te ha hecho bueno en algunas capacidades en algunas cosas para que le puedas glorificar a él para que puedas usar eso para que otras personas conozcan al Dios que tú adoras tu talento inviértelo para el Señor ¿Estás sirviendo a Dios cada cierto tiempo hacemos un llamado Decimos iglesia si quieres ser parte de nuestro equipo De voluntarios para hacer esto una realidad todos los domingos y Me encanta Porque hay muchas personas que están sirviendo Pero no sé, estás sirviendo Dios ¿Tu talento Y dijimos tu tesoro Tu tesoro también Porque aquello en lo que tú inviertes Económicamente Jesús dijo donde está tu tesoro Allí también estará tu corazón Donde está tu tesoro ahí también estará tu corazón y esto es evidente, si en algún grupo es más evidente, es en aquellos que invierten en la bolsa de valores, por ejemplo. Los que invierten en la bolsa de valores son los únicos que están pendientes a cómo va la bolsa de valores. Que tienen una aplicación en su celular para ver cómo va la bolsa de valores. Cuando tú sabes que te salen por defecto a veces, ¿no? Ese tema de la bolsa de valores. Y, y son, ¿qué, ¿Qué es esto? Son números que... Rojo, verde, menos, más, arriba, abajo, un gráfico. Eso es chino para mí. Pero cuando tú inviertes en la bolsa de valores, tú, tú estás pendiente. Porque cuando baja, son tus pérdidas. Y cuando sube son tus ganancias. Así que todos los días, tú sí. te levantas. ¡Ah! Buenos días, señor bolsa de valores. tesoro, aquello en lo que tú inviertes económicamente es aquello que termina tomando tu corazón verás diezmar dar, ofrendar en la iglesia, no se trata de recaudar fondos Dios no necesita tu dinero, Dios no nos necesita a nosotros no te necesita ni a ti ni a mí, ahorita puede partir un rayo y Dios levanta a otra persona y ya está Dios no me necesita a mí, no te no nos necesita pero es una forma de Cuidar nuestro corazón Por eso damos con generosidad Por eso invertimos en el reino de Dios Porque decimos Señor Yo quiero reconocer que todo aquello que yo tengo Me ha sido dado por Ti Hay veces que dicen personas No, este yo he, he creado este negocio desde cero Y yo lo he levantado Y yo he hecho esto y yo he hecho el otro ya ah, no, yo, 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 yo Como el hombre del ejemplo de Jesús <risa> Un yo, 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 yo. Pero nadie se ha hecho a sí mismo con el sudor de mi frente. He levantado ese negocio, dicen algunos. Y hay quien te ha dado las glándulas sudoríparas. ¿O estabas en un laboratorio haciendo tu hígado, así no? Dios te ha dado todo lo que tú tienes y todo lo que disfrutas y todo lo que puedes conseguir en esta vida. Entonces decimos, Señor, todo lo mío en realidad no es mío, es tuyo. Y el, el, el camino hacia la generosidad empieza con entender que no somos dueños sino que somos administradores somos administradores de los recursos de otro que es el señor no somos dueños ni siquiera eres dueño de tus hijos mamás papás no somos dueños de nuestros hijos ¿sabes? son prestaditos nomás prestaditos para que los criemos impulsemos para que inculquemos en ellos tú sabes hemos hablado de herencia el día de hoy no y alguien dijo que herencia es lo que dejas a tus hijos, pero en realidad legado es lo que dejas en tus hijos. La herencia es lo que les dejas a tus hijos, pero el legado, tu ejemplo, es lo que dejas en tus hijos. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. Entonces queremos dejar un legado a nuestros hijos, queremos que ellos vean en nosotros el carácter y las actitudes y el tipo de comportamiento que nosotros esperamos ver en ellos más adelante ¿por qué pensamos que nuestros hijos van a ser diferentes de lo que nosotros hacemos? nuestros hijos escuchan lo que les decimos pero hacen lo que nosotros hacemos entonces no seamos necios según la definición de Jesús e invirtamos en nuestra relación con Dios invirtiendo en el Señor nuestro tiempo nuestro talento y nuestro tesoro, porque así estaremos creando riquezas que el hombre no nos puede quitar. Parte de la razón por la que Jesús dice que este hombre era necio, no era porque tenía riquezas, era por lo que hizo con ellas. En vez de ser generoso para el Señor, en vez de reconocer, ¿te das cuenta que algo falta en la historia? El hombre dice, todo es lo que yo tengo, yo, 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 yo. yo. En ningún momento de la historia el hombre dice, Señor, gracias por haberme bendecido. Gracias por haberme prosperado. Gracias por darme la capacidad de generar estas riquezas y bendecirme con el suelo, con los nutrientes, con todo, Señor. Quiero hacer con esta cosecha, con esta ganancia, tu voluntad. Tómala, tú haz lo que tengas que hacer con ella. Entonces. Mientras hacemos eso Y ojo, ¿eh? hemos hablado también de la doctrina de la prosperidad Pero tampoco quiero que me malinterpretes Nadie de nosotros Puede darle a Dios Más de lo que Dios nos puede dar a nosotros Eso es verdad no, na, Ninguno va a llegar al cielo Y decir, a ver Señor, este, a lo largo de mi vida Diezme tanto, a ver dónde está mi ah, <coughs> ¿Qué dice que va a pasar en el cielo? Dice que nos vamos a postrar delante del trono Tirando nuestras coronas a sus pies Siendo santo, 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 Señor Todopoderoso. Tú, Señor, nos has redimido de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Tú eres el único digno de abrir esos sellos. Tú eres el único digno de recibir nuestra oración. Donde está tu tesoro, ahí también está tu.